0: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios, en esta ocasión con el tema Emprender en México. Diagnóstico, habilidades para esta nueva época y valor agregado. Para la conversación tenemos a el doctor José Ernesto Amorós, director nacional de programas doctorales de EGADE Business School y miembro del directorio del Global Entrepreneurship Monitor. Y un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. El impacto económico de la pandemia del COVID-19 en México está entre las mayores del mundo. Las empresas de reciente creación, así como las micro y pequeñas, son las que más se han visto perjudicadas. El sector emprendedor manifiesta que no hay mejoras en las condiciones para crear nuevas empresas y está claro que debería de promoverse con mayor énfasis la creación de nuevas empresas para consolidar esta ansiada recuperación económica. Sin embargo, los apoyos sistemáticos a las empresas han sido escasos, sino es que nulos en muchas ocasiones. La investigación muestra que para tener ecosistemas de emprendimiento competitivos, un país debe de contar con un soporte institucional formal que si bien no da, puede elegir no dar apoyos directos, al menos proporcione reglas del juego claras y mecanismos adicionales que faciliten la creación de nuevas empresas. Ante esto, ¿cómo es la situación en México actualmente y qué otros aspectos podemos conversar que le dibujen a nuestra audiencia las habilidades, las oportunidades para emprender y hacerlo con mayor valor agregado? Antes de entrar ya a la materia de esta charla, los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag TerritorioNegocios. Pues, José Ernesto, además de ser un, un colega muy apreciado de nosotros en EGADE, eh, quisiera comenzar con tu rol muy importante como parte del Global Entrepreneurship Monitor, que acaba de lanzar su estudio 2020-2021, donde pues, se consultó, como siempre, a varios actores del ecosistema de emprendimiento en México y se examinó ahora particularmente a profundidad los efectos de la pandemia. Tú, como coordinador del estudio, ¿cuál es tu interpretación de los resultados de esta edición del estudio? Y desde ahí, si nos pudieras elaborar un poco el diagnóstico para el país.
1: Muchas gracias Jaime y a toda la comunidad de la Escuela de Negocios y de Gada Business School del Tecnológico de Monterrey pues por permitirme conversar con ustedes y obviamente toda la audiencia. Eh, pues También de antemano, muchas gracias por escucharnos. Mira, es muy interesante eh, esta dicotomía que mostró los resultados del reporte global del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor por un lado, en la voz de los propios actores del ecosistema y, y son obviamente emprendedores, personas que están involucradas en mecanismos de financiamiento, algunos actores de la política pública, la academia, etcétera, manifestaban que el emprendedor y la emprendedora en México, o sea, este grupo de eh, individuos que están creando nuevas empresas, habían reaccionado de una manera muy positiva ¿no? a la crisis que se desató eh, por, por la pandemia de COVID-19. ¿no? Entonces, la respuesta del sector emprendedor ha, había sido muy positiva. Eh, como se dice coloquialmente, los emprendedores tomaron el toro por los cuernos y enfrentaron, pues obviamente, todas las vicisitudes y grandes problemas de todo tipo que bueno, muchos de estos temas ya los hemos conversado en este espacio con otros eh, entrevistados, pero pero muy importante destacar que precisamente el emprendedor, la emprendedora trató de que sus negocios eh, sobrevivieran e incluso muchos de ellos pudieron reconvertir y hacer sus modelos de negocio. Entonces fue la, una evaluación muy positiva de esta reacción. Pero por otro lado, decía yo, esta dicotomía se presenta cuando evaluamos el contexto general del ecosistema para emprender, y sobre todo desde la política pública. Yo creo que ahí fue una crítica muy severa, muy amplia, a, a precisamente una reacción, yo diría tardía, eh, y en algunos casos, como tú comenzaste eh, comentaste perdón, en la introducción, casi nula para el apoyo sistemático al emprendimiento. Entonces, por un lado, repito, tenemos a estos emprendedores moviendo cielo, mal y tierra para que sus empresas sobrevivan, y, y repito, con, con mucho con mucho esfuerzo. Pero por otro lado, vemos esta carencia de eh, apoyos sistemáticos, ¿no? De, 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 de que el ecosistema... Si bien desde, diría yo, desde el punto de vista de la reorganización de los propios emprendedores fue positivo, pero seguimos teniendo grandes carencias, sobre todo desde el ámbito de la política pública, que tenga programas y
0: eh, apoyos más sistemáticos a la creación de empresas. Ernesto, hablas de, de apoyos, pero creo que incluso antes de los apoyos, eh, podemos hablar incluso de costos de apertura, costos de transacción, como les dicen los economistas, en el contexto empresarial y los procesos para abrir una empresa. Eh, por ejemplo, y ahí quiero eh, conectar el estudio del el Global Entrepreneurship Monitor con otro rol tuyo, también como eh, uno de los autores eh, de un estudio reciente con la Asociación de Emprendedores en México y con, eh, bajo el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Eh, donde se pone de manifiesto en ese análisis que se realiza que México es uno de los países más costosos para iniciar una empresa. Entonces, eh, por un lado, pues sí, apoyos y la Actual falta de ellos, pero por otro lado, que aún sin los apoyos ya es de por sí bastante retador iniciar una empresa. Entonces, de este segundo estudio, ¿qué nos pudieras comentar para así tener como que los dos lados de la moneda? Sí, mira, este estudio también muy interesante. Lo denominamos
1: retos y oportunidades para la constitución de empresas en México y es una una respuesta que quisimos dar con el auspicio, como bien comentabas, de la Fundación Frederick Naumann y eh, la colaboración con la Asociación de Emprendedores de México. ¿no? Pues yo creo que aquí eh, este tema fue pues, muy fehaciente en el sentido de, a pesar de las mejoras que se han hecho en los últimos años, porque hay que reconocer que desde la función pública, pues sí se ha procurado hacerle la vida más fácil al emprendedor en muchos sentidos, hay muchísimas áreas de oportunidad, eh, y una de esas áreas de oportunidad precisamente tiene que ver el cómo facilitamos ¿no? que, que se puedan crear estas empresas de manera más óptima, de manera más simple y sobre todo, eh, para algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas de reciente creación, que estas se puedan hacer incluso de manera gratuita. O sea, ya hay una plataforma que permite hacer esto, un tipo de sociedad mercantil, que fue precisamente la que pusimos más énfasis en este estudio que son las sociedades por acciones simplificadas, que, bueno, pues ya llevan seis años eh, en el país y que si bien han representado, obviamente, pues un avance importante respecto a la facilidad para constituir sociedades mercantiles en México, pues tampoco han tenido el impacto que uno hubiese esperado, si, sobre todo si lo comparamos con la experiencia internacional, ¿no? Otros países, pues mucho más avanzados, como Nueva Zelanda, que siempre es digamos el benchmark eh, como el país donde en los últimos años yo diría ya llevan varios por al menos cinco siendo el país donde es más fácil constituir una empresa a nivel mundial según los datos del reporte Doing Business del Banco Mundial pero también comparamos con países eh, de América Latina no y específicamente Colombia donde las SAS las sociedades por acciones simplificadas han sido eh, un mecanismo muy virtuoso que han permitido a los emprendedores pues transitar precisamente de eh, incluso de la informalidad es un aspecto que también es muy importante tomar en cuenta a la formalidad y, y en Chile también eh, donde se hizo todo un movimiento para eh, precisamente facilitar eh, la capacidad emprendedora a partir de programas que permiten pues la, la creación de empresas en un día, ¿no? Y también pues todo esto ha sido muy importante porque permite de manera dinámica, sistemática, pero muy fácil y con muy poco costo o incluso costo cero que haya un mayor número de empresas formales eh, en, en los países digo México no es la, la excepción, pero todavía tenemos que eh, recorrer, di, digamos, un, un, un tramito más, no? Porque hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar.
0: Hablas de esa transición a la formalidad y creo que todos estamos de acuerdo como algo a lograr entre eh, la comunidad pues empresaria, así sea de micronegocios, pero finalmente empresaria y emprendedora del país. Ahora, se ha notado que mucha de la investigación y el desarrollo, que es muchas veces la fuente del valor, realmente ha agregado la sofisticación de los negocios y de las organizaciones en México, se está dando más en empresas grandes que en las empresas pequeñas. Entonces, ¿qué necesitaríamos, Ernesto, para tener a emprendedores y a emprendedoras que más allá de eh, negocios, pues, que copian ¿no? eh, a otros y donde realmente no hay una profunda innovación o una sofisticación tecnológica si sí incurran pues, en, en ese valor agregado que quisiéramos estar viendo. Aquí en EGADE como en el resto del TEC de Monterrey hablamos también de oportunidades que hay en las cadenas de suministro eh, de muchas empresas por ejemplo del sector manufacturero, del sector automovilístico, de la aeronáutica del sector químico, donde en esas cadenas de suministro hay oportunidades para una proveeduría local si sí, eh, cumplimos pues, con cierta normatividad y con cierta capacidad pues, técnica para estar pues, a la altura de lo que estas cadenas de valor requieren y que son oportunidades muchas veces no aprovechadas por pues, quienes quieren emprender. Entonces, eh, desde tu experiencia eh, como líder en EGADE, desde tu rol en estos estudios, ¿cómo pudiéramos tener a una clase emprendedora de mayor sofisticación en sus proyectos?
1: Pues mira... Esta pregunta es interesantísima porque la mayoría del emprendimiento, yo creo que ahí también está esta parte un poco de, 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 de paradoja, ¿no? De, de esta ecuación del desarrollo. La mayoría del emprendimiento en México es muy informal o informal eh, eh, en el sentido amplio. Eh, no son empresas registradas y por lo tanto eh, es muy difícil, como tú lo acabas de mencionar, que con esta poca capacidad de vinculación y de articulación eh, pues se puedan lograr eh, empresas de mayor impacto. ¿no? Pero por otro lado, sí vemos que hay estas grandes eh, oportunidades en los sectores estratégicos, en los cuales pues, ya hemos demostrado como país que podemos ser altamente competitivos. La crisis desatada por COVID-19 también nos demostró que es muy importante voltear, como tú bien lo acabas de, de comentar, hacia, hacia mejorar las cadenas de suministro, yo diría, desde el ámbito más local, y producir innovaciones y producir desarrollo tecnológico desde nuestra propia realidad y cercana a esas industrias que son altamente demandantes de eh, innovación. Entonces, si, si vemos como la gran película, eh, y viendo el vaso también, medio lleno, lo que tenemos que hacer es precisamente vincular a estos sectores, a esta gran masa de emprendedores que sin duda existen en México, formalizarlos eh, y sobre todo, pues vincularlos a, a cadenas productivas que sean eh, más virtuosas, ¿no? donde el valor añadido total sea más grande. Y, y tú lo acabas de mencionar y, y están ahí en los datos, por ejemplo, que reportó el Inegi, con los censos económicos, eh, el mayor valor añadido a la economía lo, lo, lo dan las grandes empresas, eh, y, y por lejos. Y si tú, si, tú, si tú ves la microempresa, y que la mayoría también de las microempresas en este país pues son informales, pues el valor añadido es, es poco, ¿no? Eh, entonces, ahí está la gran oportunidad. Entonces, esta es como la invitación al, 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 a los emprendedores que precisamente den una vuelta eh, en sus modelos de negocio para tratar precisamente de buscar dónde están estos huecos que sin duda las grandes empresas no pueden cubrirlo del todo, e ir buscando estos modelos de negocios complementarios para ayudar. Eh, tú, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, dos, dos sectores industriales que son tremendamente importantes en México, ¿no? La manufactura, manufactura avanzada, específicamente podríamos hablar incluso del sector automotriz. Yo creo que hay oportunidades fantásticas para que más pequeñas y medianas empresas, incluso micro, se puedan sumar a estas cadenas de valor. Otra industria eh, que es altamente eh, de servicios, la industria del turismo, ¿no? bueno, afectadísima por el tema del COVID, pero, pero finalmente eh, la ventaja... Eh, aquí es comparativa que tiene este país que es impresionantemente bello y diverso, si lo explotamos de manera competitiva a través de los servicios de turismo, eh, donde precisamente se requieren muchas pequeñas empresas que sean complementarias a, a digamos a los grandes operadores turísticos o a las cadenas hoteleras. Y esto también es muy virtuoso en el sentido de integrar y dar más valor añadido. Y yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo los emprendedores dan más valor añadido? Y como tú dices, pues no estar pensando en, en, en negocios más de estilo de vida o de plataformas. No estoy diciendo que esto no sea importante ni relevante, al contrario. Pero ¿cómo nos subimos a esta ecuación de valor? Y sobre todo algo que es muy, muy importante. ¿Cómo se generan empresas que también estén empleando a más personas? Algo que también nos demostró la pandemia es que necesitamos generar mayor empleo, empleo formal, empleo también bien remunerado, empleo de calidad. Y si bien las grandes empresas pues son eh, grandes empleadores, pues necesitamos que también la pequeña, mediana empresa o incluso desde las microempresas vayan sumándose esta ecuación de generación de empleo de calidad, algo que necesita mucho México.
0: A colación de ese tema muy importante que tocas, Ernesto, sobre empleos de calidad, eh, pues creo que vale la pena invitar a la audiencia, sobre todo los jóvenes, a que consideren la posibilidad de trabajar por un tiempo en una cierta industria, en una cierta pues, empresa, eh, donde conozcan la entraña de estas cadenas de valor que tú describes, conocer bien las necesidades, las oportunidades para un sourcing o una proveeduría local y desde ahí, con ese conocimiento, hacer emprendimientos de nichos sofisticados donde ya sabes que está la demanda. Y si cumples con esa normatividad que, y calidad que requiere, pues, quien sería en este caso tu cliente, pues ahí está ya en bandeja de plata la oportunidad. Y muchas veces de esa capacidad para, para enraizar esas cadenas de valor en, en el territorio mexicano con empresas en México, depende que tengamos un reshoring exitoso. Este regreso en este caso a México de empresas que en el pasado quizás se fueron a China o se fueron a Asia por factores muchas veces de mano de obra más económica eh, y que ahora por diferentes razones, eh, de mano de obra también que se está encareciendo y es algo bueno, no eh, que está aumentando la calidad de vida de muchos trabajadores en esa parte del mundo, eh, pero también por razones geopolíticas se están considerando regresar. Uh, y, y de logística, por cierto, con donde el tema de logística, pues sabemos que es una estrechez eh, que se está viviendo actualmente en, en cadenas de suministro en prácticamente todas las industrias en el mundo. Bueno, pues por todo ese cúmulo de razones, hay empresas que están volviendo o considerando regresar eh, a, a México, sobre todo cuando pues, están conectadas, son empresas conectadas a la economía estadounidense. Y lograr ese regreso y que sea un regreso, además, eh, duradero, pues dependerá de que, mucho de ese sourcing, repito, se logre eh, de manera local. Y de ahí, pues, regreso a mi argumento inicial de que, este, pues, quienes nos escuchen, pues, quizás sí vale la pena tal vez no emprender en cuanto sales de la carrera, sino darte un tiempo para conocer bien una industria eh, y hacer emprendimientos técnicos. Y donde también se aprovecha, en Ernesto, eh, pues, lo, la investigación, el know-how que desarrollamos en las universidades. El Tecnológico de Monterrey, como muchas otras universidades, tiene oficinas de vinculación o de transferencia tecnológica que ayudan a egresados, egresadas, pero también a la comunidad empresarial y emprendedora en general a aprovechar y apalancar pues, la investigación que se está haciendo. Entonces hay mucho know-how, hay mucha, eh, digamos, material intelectual y científico necesitado y esperando a una emprendedora o una emprendedora allá afuera que lo aproveche este, para este, pues, sofisticar. ¿no? Lo, lo, que, lo que se está logrando, que eso es justo eh, lo que tú también nos eh, describías hace unos momentos. Eh, ahora, eh, también quisiera mencionar otra cosa, Ernesto, y me encantaría tu opinión. Eh, se habla mucho de Silicon Valley como el ejemplo a seguir o el modelo a seguir para un polo emprendedor y tecnológico y de desarrollo, ¿no? Y, y su eh, replicación en México o en otros países. Pero también vemos que Silicon Valley pues ha generado muchos empleos, pero empleos eh, para un segmento altamente educado de la sociedad y que eh, pues, tal vez es otro modelo el que debemos de seguir en México para generar empleos, sí sofisticados, pero también empleos para todos otros segmentos de la población eh, que no necesariamente tiene un postdoc en, en óptica ¿no? o en química este, para poder participar exitosamente en, en esta economía tan, tan globalizada y tan sofisticada. Entonces, ¿no? ¿cuál es tu opinión sobre el modelo de Silicon Valley? ¿Es un modelo para seguir en México ¿O verías tú cambios en lo que debemos de, de estar fomentando en el Bajío, en Monterrey, en Jalisco y en otros lugares? Mira, lo he comentado en otras
1: ocasiones, en otros foros. Eh, obviamente no soy enemigo de Silicon Valley, al contrario, yo creo que me parece uno de los ecosistemas más sofisticados de emprendimiento en el mundo, y lo, y lo sigue siendo. Eh, pero es unas condiciones únicas que son, yo diría, irrepetibles. Y, y yo creo que ha sido un gran error en muchos lugares del mundo tratar de hacer el, el copy-paste, entre comillas, de lo que sucede en Silicon Valley. Tengo un colega que, que, que incluso mencionaba esta frase que, que me parece extraordinaria, que dice que tenemos un... Eh, Silicon Valley Cognitive Disorder, ¿no? Que, que, que creemos que todo, que todo se tiene que parecer a Silicon Valley. Yo, y, y tú mencionas, yo creo que cada, cada eh, territorio eh, tiene que eh, encontrar su vocación productiva e ir adaptando precisamente pues, las buenas prácticas eh, que suceden no solo en Silicon Valley, sino en diversos ecosistemas de emprendimiento e innovación del mundo, pero, pero este desarrollo desde lo local tiene que ser muy, muy puntual, ¿no? Hay que entender perfectamente cuáles son estas condiciones únicas y a partir de ahí precisamente hacer esta construcción, ¿no? Eh, y no tratar pues simplemente de homologar algo que sabemos que funcionó en otra latitud del mundo y que creemos que mágicamente va a funcionar en México. Yo creo que eso, eso sería o ha sido también... Eh, un error que se ha cometido en, en muchos lados eh, del mundo, ¿no? Eh, y yo añadiría, pues, precisamente que a partir de este eh, vocacionamiento, o sea, encontrar esta vocación local, territorial, hacer dos tipos de apuesta. Y tú ya lo has mencionado, ¿no? La, la primera y más importante es por el talento. O sea, la, las personas eh, que, que necesitan estos ecosistemas de innovación y emprendimiento tienen que estar eh, ahí eh, para, pues obviamente, subirse a, a las oportunidades, ¿no? Y, y tú lo acabas también de mencionar de manera eh, muy puntual, no, no es que esperemos que haya eh, 500 doctores en, en física cuántica para buscar eh, la siguiente generación de semiconductores, o sea, si hay, que bien va pero no es algo que necesariamente en el corto y mediano plazo se pueda desarrollar, porque pues, digo, pues, haciendo la analogía con Silicon Valley, pues esto les ha tomado muchísimos años, muchísima inversión, y es un fenómeno muy particular de lo que sucede en el área eh, de Silicon Valley y, y digamos, eh, alrededores. Entonces, si tenemos esa vocación, y tú lo dijiste, no sé, el bajío, manufactura avanzada, pues hagamos una apuesta por eh, tener gente mejor preparada para que le dé respuesta ahí. Y ahí la invitación precisamente a los emprendedores y a las emprendedoras que se vayan sumando precisamente con modelos de negocios que den respuestas a las necesidades específicas que van a requerir estos territorios. Entonces, si queremos hacer manufactura avanzada, pues necesitamos nuevos negocios que estén buscando temas de materiales o que se estén... Eh, digo, por poner un ejemplo, o que estén eh, buscando eh, mejores eh, cadenas de suministros para determinados tipos de industrias, o que eh, pensemos de manera eh, integral cómo vamos a eh, finalmente encadenarnos estas grandes empresas, porque hay un fenómeno también muy interesante, ¿eh? La mayoría de las grandes empresas competitivas a nivel mundial y, y obviamente las que operan aquí en México no son la excepción, también están volteando a ver a las micro pequeñas empresas con estos modelos de negocio que son exitosos porque también ahí se agrega mucho valor. ¿okay? Entonces ya la gran empresa está consciente que no puede ser la única que innove, que no puede ser la única que, que detone procesos de investigación y desarrollo que tiene que estar integrada hacia adelante y, o hacia atrás, vertical y horizontalmente. Hay muchas combinaciones con, con los emprendedores. Y yo creo que eso es algo que va a ser clave precisamente para que eh, haya, por un lado, mayor competitividad y, por otro lado, que los emprendedores puedan ser un elemento clave en el crecimiento y recuperación económica de muchos de estos sectores que se han visto golpeados por la crisis de COVID, pero viendo hacia adelante, sin duda, eh, ahí está parte de la ecuación virtuosa de la productividad del país, ¿no? Entonces, ¿cómo nos subimos a esta ecuación? Repito, talento, segundo, esta vocación de entender qué es lo que necesitan estos sectores, dado la realidad de cada
0: país o lugar, ¿no? Ernesto, y justo esa idea es la que solemos llamar innovación por adquisición, que es la oportunidad que tienen muchos emprendedores y emprendedoras al hacer investigación, al desarrollar cierta tecnología, software nuevo, algunas herramientas realmente nuevas que conecten con las necesidades de empresas grandes allá afuera, bueno, de venderle, acabar por venderle la empresa a esas empresas este, más grandes que absorben, digamos, esa innovación pionera que hacen los jugadores más ágiles, más chiquitos. Entonces, también esa es una invitación a la audiencia, a que eh, conozcan la entraña y las necesidades de estas empresas grandes que bien al final del día pueden ser a quien tú le vendas y ellos pues, se beneficien de ese trabajo pionero eh, que tú hiciste. Mencionabas, Ernesto, al principio, pues, el estudio 2020-2021 del Global Entrepreneurship Monitor, del cual fuiste eh, coordinador, que invitamos a la audiencia a buscar en internet, pero también el otro estudio, de tu autoría en conjunto con la Asociación de Emprendedores de México y la Fundación Frederick Naumann. Si nos pudieras, Ernesto, repetir el título de ese último estudio para que la audiencia lo pueda buscar en internet. Sí, Jaime, es Retos y Oportunidades para
1: la Constitución de Empresas en México. Un análisis de las sociedades mercantiles está disponible para descargar en la página web de la ASEM y también eh, lo hemos puesto en la página de EGA de Business School. Desde ambos sitios eh, o en Twitter también la gente de la ASEM ha estado muy dinámico poniendo eh, diversos
0: datos sobre este estudio. Los invitamos a que lo lean. Fantástico. Pues este ha sido un recorrido donde hemos hablado de una reacción positiva eh, ante la pandemia por parte de la comunidad emprendedora en el país, pero de la gran necesidad que seguimos teniendo de incrementar la formalidad en el sector, incrementar el valor añadido de los emprendimientos a través de la investigación y el desarrollo que pueden generar los, los propios emprendimientos o apalancarse de la investigación y desarrollo que ya se viene realizando, por ejemplo, en las universidades. De la necesidad de emprendimientos que generen realmente empleos y donde el emprendedor o la emprendedora pasa a ser empresario o empresaria. Y una manera de eh, generar ese tipo de proyectos es analizando con mucho cuidado las cadenas de valor que tienen las grandes empresas, como del sector, lo mencionábamos, aeronáutico, auto, automovilístico, eh, las armadoras, etcétera Otros sectores ya bien instalados en el país que siguen recurriendo a proveedores externos y que son oportunidades donde pueden eh, jugar empresas locales. Eh, y que sí eh, generen empleos. Hablamos por último de, de nuevo, la idea de la innovación por adquisición. Pues esto fue el tema Emprender en México, diagnóstico, habilidades para esta nueva época y valor agregado, donde tuvimos al doctor José Ernesto Amorós, director nacional de programas doctorales de Gade Business School y miembro del directorio del Global Entrepreneurship Monitor. Yo fui como lo soy habitualmente, su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. No se vayan, participen en la conversación en redes sociales a través del hashtag Territorio Negocios. Nos escuchamos muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.